0: Bienvenidos, comenzamos una nueva semana de trabajo a través de esta querida emisora este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, realiza cada programa, lunes, miércoles y viernes, desde la ciudad de Barcelona. Y como siempre nos acompaña en el control Raúl García, en este día tan precioso ¿eh? de esta primavera que ya estamos viviendo. Y damos las gracias también a Jorge Graña, de Radio Católica Mundial, que después de un fin de semana de descanso, está nuevamente con nosotros para que ustedes puedan escucharnos en conexión directa con Radio Católica Mundial el viernes dejamos una tarea la publicamos en el facebook y vamos hoy a dar una nueva oportunidad a los que no han podido participar estamos viendo que algunas respuestas llegan un poquito tarde entonces vamos a ver si por lo menos hoy eh, porque dentro de un tiempo vamos a hacer una nueva pausa en, ...en esto de las preguntas, por una razón muy especial. Hoy vamos a repetir en el final del programa... ...las preguntas del viernes, ¿eh? Bueno, y tal como lo habíamos anunciado la semana pasada, está con nosotros, en vivo y en directo, el doctor Manuel Ocampo, a quien le debemos decir muy buenos días, porque él está en México. Eh, doctor, bienvenido de nuevo al programa Con los ojos de María, preparado para este programa que, bueno, nos servirá para meditar sobre los últimos tiempos. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Muy bien, Nelly. Muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo estas ideas y este tema tan interesante, tan bonito y que tiene, yo creo que muchas más preguntas que respuestas, porque <risa> así es la Sagrada Escritura, pero eh, vamos a disfrutarlo.
0: Muy bien. Por eso, presten mucha atención para poder ir apuntando algunas dudas que surjan de acuerdo a lo que el doctor Ocampo nos diga, ¿eh? porque vamos a hablar de los signos de los últimos tiempos. Y antes de salir al aire en conexión con el doctor y con Jorge Grania que charlamos un poquito preparando el programa también, decíamos, doctor, que la próxima vez que usted Salga al aire en, con los ojos de María, si Dios lo permite va a estar aquí, ¿eh? acompañándonos sí. en Barcelona, ¿a que sí?
1: Con el favor de Dios, con el favor de Dios ahí estaremos, ya estamos listos preparando todo para ayer.
0: Muy bien, nos alegramos mucho. ¿eh? Bueno, vamos a ver, presentamos al doctor Ocampo diciendo que es doctor en filosofía. Doctor en filosofía y letras, ha realizado estudios de teología, es miembro correspondiente de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino, director general de la Academia Internacional Santo Tomás de Aquino, profesor e investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México, desde donde está haciendo este programa de hoy. ¿Mm? Doctor, en primer lugar, la expresión últimos tiempos puede tener diferentes significados, ¿no es verdad? Mire, se me ocurre eh, plantear primero que a veces interpretamos justamente las palabras últimos tiempos como si significaran el fin del mundo. Sin embargo, parece que la Biblia no lo dice en este sentido. Recién lo presentábamos diciendo que usted es tomista. ¿Qué nos dice sobre esto santo Tomás de Aquino?
1: Bueno, eh, Nelly, aquí eh, santo Tomás obviamente eh, es muy claro, es muy preciso siempre como, como él es. Y eh, bueno, desde luego, eh, tanto Santo Tomás de Aquino como la doctrina católica del, del Magisterio de la Iglesia Católica eh, ha, ha declarado muy distintas estas dos cosas, aunque tienen alguna, alguna relación. Uh -huh. Obviamente, eh, una cosa es eh, el fin del, del mundo, que es cuando va a terminar la historia, la historia intramundana que es en la parucía, es decir, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el que se va a llevar a cabo el juicio final y en el que se va a declarar, digamos, la distinción entre la salud y la, con, la condenación, que es el, el, a, a lo que más hace referencia santo Tomás de Aquino. Santo Tomás no, no no es muy catastrófico que digamos, no ah. le gusta mucho las catástrofes y todo esto. Bueno, es que no le guste, sino que no lo ve desde este punto de vista, sino más bien eh, el fin del mundo como la segunda venida de Jesucristo que nosotros anhelamos realmente y nosotros pedimos en todas las misas y siempre. Sí. Ven Señor Jesús, es decir, que venga el Señor Jesús. Ahora, esto, ¿cuál es la diferencia con el fin del, de los tiempos? Bueno, lo primero que hay que, que hay que ver, verdad, es que la historia, el sentido cristiano de la historia, es un sentido muy distinto al sentido que se nos ha presentado, pues, en todas las demás religiones, incluso uh -huh. o en, 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 los, en, en el mundo, verdad. El, la forma como presenta el mundo la historia como una historia, digamos, llena de, de problemas, no, no, no se le da el sentido que, que realmente le da el cristianismo. Y es el sentido con el cual la historia pues, realmente vale la pena, porque de, sin el cristianismo la historia no tiene, no tiene ningún sentido, uh -huh. no tiene realmente un principio, no tiene un, una función importante. ¿no? Entonces, esta, esta historia ¿verdad? De, del, del mundo pues, empieza desde la creación, claro. dice Santo Tomás, ¿verdad? la creación, y luego tiene su centro en la encarnación, y cuando viene la encarnación inicia el periodo que se llama el final de los tiempos, porque en realidad antes, ¿verdad?, de que el hombre cayera, ya había caído el demonio, ya había caído Satanás, uh -huh. y después Satanás hizo caer al hombre, y luego ya el hombre caído obviamente es redimido por Jesucristo y cuando se lleva a cabo la encarnación, entonces empieza, ¿verdad?, lo que se llama el fin de los tiempos, porque es cuando se consuma todo. Ahora, también eh, Santo Tomás e incluso San Agustín han, han dicho ¿verdad? que el, la encarnación no tuvo como fin principal la destrucción del pecado, sino la glorificación de Dios, porque Dios se ama a sí mismo y en sí mismo ama al hombre. Entonces, la encarnación es el acontecimiento central de la historia, porque, sino, porque no puede haber otra... Eh, glorificación más grande que la que Dios siendo eh, infinito claro. pues se hace a sí mismo redimbiéndonos del pecado entonces hay que entender verdad de que la explicación fundamental del pecado es la glorificación de Dios sí, sí, sí. y que esta glorificación de Dios eh, del hombre a Dios porque glorificación nosotros escuchamos mucho la palabra dar gloria a Dios glorificar pero qué es realmente dar gloria a Dios Dar gloria a Dios es reconocerle que una criatura, sobre todo la gloria que se llama gloria formal, uh -huh. que una criatura libre e inteligente, como puede ser un ángel o los ángeles y el hombre, puedan reconocer la grandeza de Dios racionalmente. Porque hay otra gloria que es la gloria objetiva, que es la que da toda la creación, uh -huh. que sin tener una conciencia glorifica a Dios simplemente por haber sido creada, y claro. por tener como fin a Dios. Por ejemplo, la...
0: los astros. Los astros, los, eh, los animales, animales, las plantas, claro.
1: Todo da gloria, da a, Dios gloria porque a Dios. Todo fue creado, a di... creado por Dios y co tiene como fin a Dios. Pero el hombre tiende a Dios libremente. Uh -huh. Y lo mismo que el ángel. Entonces el hombre, el ángel y el hombre se condenan porque pueden rechazar a Dios. ¿Sí? Entonces la historia siempre... Tiene este, bueno, como, como fin, ¿verdad? La glorificación de Dios, y el término de la historia, por lo mismo, es Cristo. Cristo es el término. Pero este Cristo, entonces, lo que sucede con la historia es que el presente es una espera a la parusía. Uh -huh. Es decir, al final en el que el juicio constituye el término. Y aquí es donde está la precisión, ¿verdad? de lo que es el fin del mundo. El fin de esta historia terrenal termina en el fin del mundo. Con este acontecimiento de la segunda venida de Cristo, la parucía, donde viene el juicio final. Mientras que el fin de los tiempos es, se realiza con la encarnación, uh -huh. que es el acto supremo y único que le da sentido a toda la historia. Porque toda la historia se valora, por referencia a la encarnación, y con la encarnación, o sea, con la encarnación recibe un punto de partida, un punto central y un punto fin final, la historia, un fin absoluto, la historia. Entonces, no sé aquí eh, si queda muy claro, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el final de los tiempos, que es este pro periodo que está comprendido a partir de la encarnación, que sí. ya está incoado en, realmente en toda la historia, ¿eh? Uh
0: -huh. Porque hay
1: que recordar también que Dios está fuera, o sea, está el, 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 la eternidad está muy, tras, trasciende por mucho el tiempo histórico de nosotros. Entonces, realmente, todos estos estos acontecimientos y el final de la historia, y el final de los tiempos, y el fin del mundo, pues, están incoados ya en, de, en la eternidad, uh -huh. ¿verdad? Entonces, bueno. Se
0: no entiende, si tienes... muy bien. M me parece precioso lo que comentaba eh, doctor, del la... acto de lo, lo central, ¿no? de, de la existencia, que es la encarnación, ese hecho fundamental. Y pensaba que si no se hubiera producido la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad de Jesús, pues tampoco se hubiera producido ese hecho que, que es grandioso, como es la resurrección de nuestro Señor. Primero tuvo que encarnarse, luego vivir, morir y resucitar.
1: Así es. O sea, se entiende Así
0: perfectamente lo que, lo que está comentándonos y es realmente muy, muy interesante. Eh, ahora quería referirme a, al fin del mundo físico. Eh, el hecho sí. de que eh, mucha gente diga, eh, en muchas sectas, por ejemplo, ¿no? Eh, han dado tantos avisos doctor Ocampo, que no se han cumplido. Sí. ¿eh? Eh, bueno, el, el hecho de, de que a pesar de tantas profecías nadie conozca la fecha del fin del mundo físico. Eh, ¿Qué nos está diciendo esto? Eh, claro, uno es muy duro decir, eh, es mucha charlatanería, por no decir charlatana una persona. ¿Cómo puede alguien arriesgarse a decir el fin del mundo va a ser... Eh, este día casi dicen la hora y todo y después okay. obviamente eso no se da ¿qué nos quiere decir esto doctor?
1: así es, no, nadie sabe y eso viene muy claro en la Sagrada Escritura ¿verdad? que nadie sabe ni el día ni la hora ahora, ¿qué significa esto? bueno pues que sí, definitivamente va a, a, va a haber un, un final cósmico o sea un, un final de este mundo pero este final hay que recordar, y también Santo Tomás lo, lo dice muy claro, que tiene que ver con dos cosas, con la, con la redención y con la, con la resurrección. Es decir, aquí esta catástrofe cósmica, que bueno, eh, no es exclusivamente ni lo más importante verdad, del planeta Tierra, cosa que nadie sabe cuándo va a suceder exactamente, ni el día ni la hora donde suceda, sucederá, sucederá, ¿Verdad? Lo que, lo que sucede es que el hombre va a ser redimido, va a ser resur, va a resur, resucitar, es decir, a recuperar su cuerpo, pero también va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la creación va a ser renovada. Entonces, por eso también Santo Tomás no es tan, tan eh, digamos, amigo, verdad o partidario de estar viendo lo catastrófico. Claro. Sino también cómo va a ser renovada toda la tierra, toda la creación va a ser una nueva, va a ser renovada, eh, redimida, ¿verdad? Así como dicen los textos de la Sagrada Escritura que toda la creación gime con dolores de parto, sí. ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, el hombre es como la síntesis de todo el cosmos. Si nosotros vemos, nosotros sintetizamos la vida la vida mineral, la vida vegetal, la vida animal, la vida espiritual, la sintetizamos nosotros. Y con Jesucristo se sintetiza esto y la vida divina, es decir, es el enlace entre lo terreno y lo divino, Jesucristo. Sí. Entonces se redime absolutamente todo y por eso la creación, cuando peca el hombre, eh, la creación se ve afectada. Todas estas calamidades que nosotros vemos son resultado del pecado, del pecado del hombre que ha, que, que ha de ser restaurado. Bueno, que ya lo fue en realidad, pero que en la historia tiene que consumarse a través de estos acontecimientos en los que eh, vendrá verdad, la resurrección de la carne, la, eh, digamos, la redención de todo el cosmos, de todo el universo, la restauración de todo el universo y en este cielo, ¿verdad?, restaurado y en esta tierra restaurada, pues ya vivir, ¿verdad?, eh, en comunión con Cristo. Claro, obviamente después del juicio final, que es algo que, que Santo Tomás recalca mucho, ¿verdad?, el hecho de los dos juicios que hay, el juicio particular cuando nos morimos, pero después el juicio final en el que todos vamos a resucitar y no quedará nada oculto. Es decir, todos vamos a saber todo absolutamente todo lo que debemos saber y, eh, y vamos a saber también eh, si vamos a hacer, nos vamos a condenar o Dios no lo quiera o nos vamos a, a salvar y a vivir en este cielo nuevo y en esta en esta tierra, tierra nueva. nueva. ¿no?
0: El viernes pasado, doctor, vimos sí. justamente este tema con el doctor Formen y, por supuesto, citó a Santo Tomás, claro que sí. Y el programa, si los oyentes quieren escucharlo, eh, le habíamos puesto como título Prepárate para el juicio, ¿m? no para asustar, sino para advertir ¿eh? y que eh, intentemos poner nuestras cuentas, entre comillas, en orden. El programa, eh, repito, lo pueden encontrar en el podcast de NS Radio eh, y buscan el programa Con los ojos de María y verán el de el viernes 19 de mayo está el doctor Formen eh, hablando justamente de este tema que tocamos, mm, bueno, que está tocando un poquito ahora el doctor Ocampo. Doctor, le vamos a dejar sí. descansar un poquito para que tome un poquito de agua eh, y sigamos en sí, este sí. camino, en esta andadura del programa Con los ojos de María del día de hoy, eh, este lunes 22 de mayo. Y ya volvemos ¿eh? en pleno Mes de María. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. suscribirnos ahora mismo puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de María nsradio.com
1: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de mayo por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación de justicia y paz ...imitando a Jesús Misericordioso.
0: Quiero invitar a todos los oyentes... ...que forman parte de esta gran familia de los que trabajamos en esta emisora y en este equipo de trabajo, incluimos al doctor Ocampo, que está hoy con nosotros eh, desde México, eh, decía que eh, comentarles que nuestra querida familia se ha agrandado, ¿eh? porque nuestra compañera de trabajo María José García, el viernes pasado, gracias a Dios, ha dado a luz a su hijita Inés, y si ustedes quieren conocerla, eh, y, y, y verla que está tan realmente qué, qué maravilla no qué maravilla la vida sin duda bueno pues en el Facebook del equipo NSE pues ya pueden ver la fotografía y ella les deja un mensaje, María José les deja un mensajito a todos ustedes, un mensaje de agradecimiento. Yo quiero que ustedes lo vean, ¿eh? entren en el Facebook de NSE Radio y ahí lo van a ver. Van a ver la fotografía y el mensajito que nuestra querida compañera quiere hacerles llegar. Ella está muy agradecida, primero a Dios, por este don de la vida. Eh, a sus 40 años prácticamente Dios le da a ella, a su esposo y a sus otros hijos la Oportunidad de cuidar un hijo más ¿eh? Una niña en este caso Para Dios Así que damos las gracias Y compartimos esta alegría No se imaginan Estamos contentísimos ¿eh? con, con el nacimiento de Inés Bueno y continuamos con el doctor Manuel Ocampo y voy a recurrir ahora al catecismo de la Iglesia Católica. Doctor, ¿le quedó algo pendiente de la respuesta anterior o, o pasamos ya bueno. a lo del catecismo? No quiero adelantarme porque estos temas son tan delicados y, y, y no quiero que le quede a usted nada en el tintero para poder explicar a todos nosotros.
1: Bueno, aquí lo que yo ya concluiría, ¿verdad?, de esta visión de Santo Tomás de Aquino, es, bueno, ¿cómo, cómo considera Santo Tomás de Aquino ya en resumen, verdad?, Santo Tomás, eh, lo que resalta en este tema del final de los tiempos es la unión, la unidad tan tan fuerte que hay entre el alma y el cuerpo del hombre, sí, entre el mundo material, el humano en el que Cristo es la figura central, sí, que ordena todo este cosmos que va desde lo mineral hasta lo espiritual, o sea, ordena el universo al hombre y el hombre a Dios, es decir, a Cristo. Entonces, aquí también eh, lo que enfatiza Santo Tomás en el fin del mundo es la, el tema de la resurrección. Es decir, que esta unidad sustancial del cuerpo y alma del hombre, es ese, esa unidad tan profunda, pues hace que convenga la resurrección del cuerpo por la vinculación que hay entre el cuerpo y el alma y por la vinculación que este cuerpo y alma hacen con el mundo material y que esto, todo esto va a ser ordenado y redimido cuando se consume la historia, es decir, al final. Entonces, es un antropocentrismo, o sea, donde el hombre es el centro, pero el hombre que va hacia Dios. Es decir, sí. por eso la encarnación es el tema central. Esta es la forma como la de, como lo como lo ve Santo Tomás, y es una forma muy realista porque, porque en realidad pues, se ve, ¿verdad?, como desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista filosófico-metafísico, eh, el hombre eh, está, digamos, hay una unas, un, una necesidad de una recuperación del cuerpo que no se puede comprobar, digamos, filosóficamente, pero que no resulta sino muy conveniente y, a, y hasta incluso, bueno, pues podemos, vemos que ya con la Sagrada Escritura necesaria, uh -huh. la, esa recuperación eh, para que el hombre pueda vivir, como lo que es, sí, porque muchas personas también piensan que nos vamos a convertir en ángeles o vamos a ser como ángeles y eso no claro. sino que nosotros somos cuerpo y alma y en el fin al fin del mundo en la parucía vamos a recuperar nuestro cuerpo y claro. vamos a ser juzgados juzgados así sí. entonces bueno con eso concluiríamos esa, esa parte verdad, Perfecto. de la, la pregunta de Santo Tomás y de la fecha que eso es muy claro que nadie puede saber la fecha Nadie sabe ni el día ni la hora, por eso hay que estar con las lámparas encendidas, porque nadie sabemos, hay que estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, pues viviendo cristianamente, claro. es decir, acudiendo a, las, a los sacramentos, eh, pues viviendo verdad de cara a Dios, pidiéndole en oración siempre la, eh, su misericordia y su gracia para poder vivir en paz y entonces esperar con alegría ese momento ¿no? porque porque es un momento alegre porque es el fin verdad del de, triunfo ya eh, consumado de contra el mal no uh -huh. mientras estamos aquí vemos que hay eh, el mal está arraigado aquí ¿sí? Sí. Y sin embargo vemos que con esto con este estos mensajes este, este mensaje de redención pues el mal tiene un sentido como le decíamos al principio del programa. El sentido del mal, que es, pues, finalmente, incluso la, glor la glorificación de Dios, ¿no? Porque gracias a, al pecado, pues, eh, tenemos la encarnación de Cristo y cómo va a, dar, va a haber una gloria objetiva y una gloria formal. Uh -huh. La gloria objetiva de la creación, de la creación que no es consciente y libre, y la gloria formal de todo. Ahora, fíjense, una una, una acotación más. sí. ¿Qué pasará con los condenados? Se preguntarán algunos de nuestros... Después de que venga el juicio y luego... Sí. Los que están condenados, ¿en qué situación están? Bueno, ¿van a dar gloria a Dios? ¿No van a dar gloria a Dios? Pues fíjense que aún ellos darán gloria a Dios. ¿Cómo Así. la van a dar? ¿Cómo? Objetivamente. Como los demás entes que no son eh, eh, libres... Tienen que dar gloria a Dios ellos por el solo hecho de ser. O sea, por mm. participar del ser... Ellos objetivamente darán gloria a Dios, aunque no formalmente porque lo han rechazado claro. consciente y libremente. No es que Dios los rechazó a ellos, es que ellos rechazaron a Dios y no quieren saber nada de Él. Claro, claro. Pero en esta creación donde todo depende de Dios aún ellos mismos y el mismo infierno pues tiene que dar gloria a Dios. Entonces, porque Dios es el, el, eh, eh, bueno, pues es que nada, nada, no hay, nada lo único que hay fuera claro. de Dios es la nada, sí, exactamente. Sí, nada se, sí, se sí, le escapa. Nada se le Entonces, se les escapa. esa es una precisión chiquita. Ahora podemos pasar a la siguiente pregunta.
0: Bueno, ¿sí? doctor, tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, y quiero invitar a los oyentes si quieren tomar nota, porque a lo mejor no, no lo tienen en casa o tal vez tenían la idea justamente de tenerlo y de comprarlo, pero si apuntan los números, pues esto, el que no lo tenga en casa pues ya le animará ¿eh? por lo menos a comenzar a leer estos puntos que se refieren a los últimos tiempos. Miren, en el eh, número 686 del Catecismo de la Iglesia Católica leemos, es en los últimos tiempos inaugurados... Con la encarnación redentora del Hijo. Luego sigue esa parte, ¿no? Y en el número 585 leemos: Jesús anunció en el umbral de su pasión la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Esto es en eh, Mateo 24:1-2. Y dice: sigue diciendo este número 585 del Catecismo de la Iglesia Católica, hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Y ahí cita otra vez a San Mateo en el capítulo 24 y San Lucas en el capítulo 13. ¿A qué últimos tiempos se refieren estos textos? Tal vez para nosotros, por lo menos para mí, puede resultar un poquito difícil entenderlo, doctor. Lo podemos aclarar, repito, en el número 686 y en el 585
1: bueno eh, sí desde luego son textos que son un, un poco difíciles verdad de, porque es en, este, en esta parte verdad del catecismo de la iglesia católica eh, se está hablando si ustedes ven un poquito los que tengan su, su catecismo a la mano y lo que los que no lo tengan pues aquí nos, eh, nosotros les vamos diciendo está hablando sobre Jesús y el templo. Y aquí, eh, bueno, como en toda la Sagrada Escritura, hay una, una analogía entre lo que es el templo, aquel templo de Jerusalén, de Jerusalén sí. que todos hemos escuchado que existía físicamente, y el templo que representa este templo de Jerusalén, que es el cuerpo del mismo Jesucristo. Mm -hmm. ¿sí? Entonces, aquí por eso eh, a veces nos puede parecer un poquito complicado, ¿verdad?, porque está hablando Jesucristo del templo, ¿verdad?, y está, pero está hablando de un templo que van a destruir y que después él puede recuperar, ¿no?, eh, eh, restaurar en tres días, ¿no? Sí, dice
0: exactamente, que, que no lo entendieron, estos, los fariseos claro, no lo entendieron.
1: Pues no, no lo entendieron porque él se refería a su, eh, justo a lo que dice aquí, ¿verdad?, claro. a, a su propia Pascua, eh, su pasión, su muerte y su resurrección, sí, claro. la resurrección de, de, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, eh, este es el sentido, ¿verdad?, que tienen este, este texto, que conectamos con lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿verdad?, de los últimos tiempos, como Cristo es el centro de la historia y como esta pasión, muerte y resurrección es eh, donde se, sobre todo con la encarnación, a partir de... ...de la encarnación se inauguran la, los últimos tiempos... ...bueno, pues durante la Pascua digamos que viene eh, esta restauración... ...del edificio que se cae, en donde dice no quedará piedra sobre piedra... ...bueno, pues aquí eh, la propia Pascua de Jesús es la propia pasión... ...de nuestro Señor Jesucristo, uh -huh. la destrucción, ¿verdad? ...de su cuerpo, es decir, del templo, cuando es clavado en la cruz pero después viene la resurrección, es decir, la restauración del templo, que es su mismo su cuerpo, cuerpo uh -huh. y con él, el cuerpo de todos nosotros, ¿eh? porque eh, con eso ya entra una nueva edad de la historia de la salvación, que es esta, la del fin de los tiempos, y en donde todos vamos a ser resucitados con cuerpos, además, gloriosos, como seguramente lo habrá explicado hermosísimamente sí. el doctor Eudaldo Forme. Así
0: es, así es sí. Doctor, eh, vamos a hacer una pequeña pausa recordando a los oyentes los teléfonos por si alguno tiene una duda y quiere llamarnos y preguntarle a usted directamente igualmente hay preguntas todavía pero hacemos esta pequeña pausa y enseguida volvemos
1: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial
0: Seguimos en este mes de María preparando nuestra próxima peregrinación a Fátima... ...con motivo del centenario de las apariciones. 100 años de este mensaje que María, la Madre de Jesús, nos ha dejado. A través de estos mensajeros, Santa Jacinta y San Francisco Marto... ...y de la sierva de Dios, Lucía, que ya está muy avanzado... ...su eh, proceso de beatificación y canonización... Y cada vez, doctor, le cuento y a los oyentes también nos asombramos más desde lugares insólitos. Nos escuchan y responden a estas, a estas invitaciones que hacemos. Sabemos que un oyente, o una oyente, no, no tengo el nombre aquí en el estudio, no, no sé, eh, nos eh, ha llamado desde Suecia ¿y? para interesarse por la peregrinación. No está muy lejos, ¿eh? más lejos creo que están los oyentes de América, inclusive usted, y, eh, interesados en participar de esta auténtica peregrinación. ¿eh? Un camino, un camino a encontrarnos con Jesús. O bien... Eh, Renovar nuestra conversión, que eso es diariamente, ¿eh? o la una segunda conversión, ¿eh? o la llegada a, di a Dios ¿eh? en este camino, en esta peregrinación. Pero la intención es esta, de acercarnos a nuestro Señor. ¿Y cómo? De la mano de María. Estaba leyendo, eh, doctor, repasando un poquito las palabras de Santa Jacinta Marto, y ella decía si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Ella lo dice así, es evidente que esto no pudo haber salido eh, de una niña tan sencilla si no hubiera sido inspirado por el Espíritu Santo ¿verdad? y por nuestra Madre, la Virgen Santísima. Si los hombres es supiesen bien. lo que es la eternidad, harían todo para cambiar de vida. Y sin embargo, fijémonos, doctor, que cuando la gente escucha los últimos tiempos, eh, reacciona de diferentes maneras, algunos con miedo, ¿m? otros, bah, esos son cuentos. ¿eh? Siempre tratamos de encontrar una excusa para seguir viviendo a nuestra manera, como nos dé la gana. ¿no? Inclusive, es. eh, esto, como usted decía, no es para, para meter miedo, pero hay que pensar en estas cosas. Sin embargo, los profetas dan un sentido de esperanza. Y como tengo aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, voy a, a recurrir a él otra vez, doctor, mire, para leer. Sí. En el número 715, dice así, En los últimos tiempos, el Espíritu del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, y transformará la primera creación, y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Hasta aquí el número 715 del Catecismo. Y voy a añadir, ya que hablábamos del mensaje de Fátima, eh, el hecho de que la Virgen, en ese mensaje reconocido por la Iglesia, dice, «Al fin mi inmaculado corazón triunfará». Doctor, ¿a qué triunfo se refiere a lo mejor nos falta fe y esperanza para aceptar esta buena noticia, ¿no le parece?
1: Bueno, sí, desde luego que sí. Y si lo conectamos con, con Fátima, pues se torna todavía esto más interesante, a la vez que también más hermoso. Y, eh, y aquí, en este punto, pues a mí también me, podré, me gustaría hacer referencia a San Agustín, Bien. A, la, a la ciudad de Dios, en donde él presenta dos ciudades. Una es la ciudad del mundo, la ciudad terrena, y otra es la ciudad de, de Dios, uh -huh. la ciudad de, la, de, de los que están, de alguna manera, predestinados a la salvación. Este tema de la predestinación, pues, es un tema complicado, que sería, tal vez, objeto de otro programa, uh -huh. y que, además, sería buenísimo que el doctor Forment eh, apoyara, ¿verdad?, en, en la explicación de este Muy tema, bien. porque él es un experto en este tema de la predestinación. Destinación de, desde el punto de vista católico pero aquí lo interesante es que bueno hay dos tipos de personas verdad las personas que rechazan a dios que eligen al mundo y que construyen una ciudad terrena y las personas que eligen a dios y que viviendo en el mundo verdad van conformando lo que es la ciudad eterna la ciudad de dios que además como lo hemos comentado en otras ocasiones tiene tres o sea están lo, eh, tres eh, digamos eh, tres formas de darse no sí. una es aquí los que estamos aquí en esta vida peregrinando en la tierra en donde el bien y el mal está mezclado y en donde aparentemente verdad en apariencia todos somos iguales pero en el fondo unos están optando por el mundo, como tú lo dices, ¿verdad? No se preparan y van eh, en, en, en aras de, de sí mismos, de su egoísmo y de vivir en una mundanidad. Y otros, lo que es, eh, los que están, eh, digamos, en el purgatorio, ¿verdad? Y en el purgatorio ya están los que se van a, a, a salvar y a condenar uh -huh. separados. Y luego los que están en el cielo, en la bienaventurada. Pero aquí en este, en la vida bienaventurada, pero aquí en este mundo, ¿verdad? El, el mal y el bien, el mal, están completamente mezclados, el trigo y la cezaña. Sí. En la parucía, en el fin del mundo, van a quedar totalmente separadas estas dos ciudades. Cuando venga la parucía, es decir, la segunda venida de Jesucristo, el juicio final, ahí sí ya va a quedar total totalmente separado. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con Fátima y todo? Bueno, pues eh, también eh, la Sagrada Escritura, ¿verdad? La Revelación nos habla de una gran tribulación al final. Uh -huh. Y esta, esta gran tribulación y, y este texto tan hermoso de que al final eh, el Inmaculado Corazón de, de María va a, a triunfar, ¿verdad? Es porque a medida que, que se acerca verdad el fin del, el fin del mundo... En este periodo, que es el final de los tiempos, que ahora distinguimos muy bien, bien ya en este programa. Perfecto. ¿Qué sucede, con la, qué sucede con, 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 con la historia? Bueno, pues viene una gran tribulación. Y esta gran tribulación es la gran apostasía. Hay que recordar, uh -huh. ¿verdad? Porque no todo mundo a lo mejor tiene muy claro ¿verdad? la diferencia entre lo que es la herejía y la apostasía.
0: Aclárelo, doctor. Adelante. sí. sí.
1: Fíjense que eh, primero hay que ver que los, los fieles somos todos los bautizados. Cuando decimos los fieles de la Iglesia Católica, ¿quiénes son los fieles? Pues los bautizados, los laicos, los religiosos, los sacerdotes, los obispos, todos, el Papa, todos somos fieles porque somos bautizados. Los infieles son los que no han sido bautizados. Pero luego, dentro de los fieles, algunos puede alguno puede ser hereje. El infiel no es hereje porque no está bautizado, Ajá. no ha recibido el don de la fe por el bautismo y entonces no puede ser hereje. Pero el que está bautizado sí puede ser hereje, es decir, negar alguna verdad de fe, Exacto. rechazar algo que debería conocer,
0: de que debería conocer, ¿verdad?
1: O que conoce claro. pero que no acepta voluntariamente y al no conocer, al no aceptarla, entonces cae en la herejía. Pero la apostasía, que en el fondo toda herejía es una apostasía, porque hay tal unidad en la revelación que el que no cree en una cosa, pues realmente ya no ya perdió la fe, ya no tiene. Pero la apostasía es el rechazo total a todos los contenidos de la fe. ¿sí? Y entonces se habla de esta gran tribulación que coincide con la gran apostasía y que también nosotros podemos encontrar en el catecismo, si nosotros buscamos tribulación sí. o apostasía, vamos a encontrar esos textos muy esclarecedores, en donde además, eh, bueno, pues dice muy claro el catecismo que ya estamos en esos tiempos, pues es el rechazo total de la fe, pero claro, como es apostasía, no es de los laicos nada más, ni de la gente que no va a la iglesia, Sino es dentro de la misma jerarquía católica mm. y dentro de la misma iglesia esta gran apostasía. Entonces, es un momento dramático que yo veo incluso mucho más fuerte y dramático que el tiempo, el fin, el fin del mundo cósmico, ¿verdad? Esta aparente o esta catástrofe cósmica que puede venir, más bien que eso, que esa catástrofe está la catástrofe de la apostasía, en donde, pues vamos a ver, ¿verdad?, eh, que se va a poner en prueba, a prueba la fe de todos, absolutamente de todos, ¿verdad? Porque al ver que apostata, ¿verdad? El, el, el cristiano, el católico, pero en todas en todos sus estados de vida, ¿verdad? Soltero, casado, eh, religioso, religiosa, sacerdotes, este obispos, etcétera, esta gran apostasía, pues ese resto, ¿verdad? Que va, va, va a quedar atribulado, ¿verdad? En esa tribulación tan grande, pues quedará muy desconcertado y puede caer en la con, en la confusión, entonces por eso la Virgen, verdad, en todas sus apariciones en las que están aceptadas por la Iglesia autorizada, pues nos habla de la conversión, nos insiste en la oración, en la oración por la conversión, por la conversión de nosotros, por la conversión de los sacerdotes, porque al final eh, esta, esta, bueno, esto va a producir, verdad, un, está produciendo ya, como lo dice el catecismo, un desconcierto muy grande, pero al final tenemos esta esperanza de este mensaje de la Virgen, que es que su inmaculado co eh, corazón va a triunfar. O sea, tenemos que estar tranquilos, porque cuanto <risa> más confusión veamos y cuanto más apostasía veamos y cuanto la tribulación sea más grande, más cerca está de salir el sol. Ya, sí, es sí, decir, sí. de que triunfe la Virgen, que fue la que desde pues, el Apocalipsis, ¿verdad? Eh, en el capítulo 3.0, en el versículo 15, pues le aplastará la cabeza al demonio. Ella, al final, ¿verdad?, por eso nos dicen este mensaje, ella va a triunfar, va a triunfar el bien y va a venir ya pues eh, la, la, la consumación de toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo.
0: Qué, qué temas tan, tan profundos, doctor, que uno no puede perderse ni media palabra, ¿no? Yo, mientras usted explicaba esto y teniendo en cuenta las palabras que leíamos antes de Santa Jacinta Marto, ¿Cuántas veces, doctor, vamos queriendo saber estas fechas, ¿eh? verdad? De, sí. Del fin del mundo o, o algún gurú que por ahí anda diciendo cosas eh, tal, pero no cambiamos de vida. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa en el corazón del hombre que le cree a, uno, a un charlatán que está diciendo estas cosas, pero no cambia de vida? Aunque ese hombre, al que llamamos charlatán, no esté diciendo la verdad porque no lo puede saber eh, la, la fecha del fin del mundo, pero sin embargo no cambiamos de vida. ¿Qué tiene el corazón sí. del hombre que no hace caso, no, no, no cambia? Y la Virgen lo dijo, inclusive algunas curaciones estaban supeditadas a la conversión de aquel enfermo por el cual se pedía.
1: Pues mira, casi, casi todo, absolutamente todo, eh, el, el bueno todo el obrar bueno del hombre tiene relación con la gracia o sea que eh, todas las obras que, buenas que hagamos nosotros tienen alguna relación muy directa o indirecta con la gracia pero aquí el tema de, de la libertad es un tema muy importante y es un, un tema un hilito muy fino verdad entre lo que es una gracia que anularía la libertad humana y que esa gracia no es real y no es católica es decir que Dios con su gracia obligara al hombre a quererlo, amarlo y a salvarse. Y, es, y otra es esta gracia en donde Dios ayuda al hombre, es decir, le da todo lo necesario para que el hombre responda positivamente, pero el hombre rechaza, rechaza la gracia. Sí. La rechaza voluntariamente porque no quiere a Dios, porque no quiere vivir conforme al plan divino, conforme a esta ley, ley Una ley es la misma que viene aquí, ¿verdad? En, en, el, en el texto de, del 715 del Catecismo uh -huh. que tú mencionas, ¿verdad? Que el Señor renovará el corazón con una ley nueva, re, reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos, transformará la primera creación, eh, los hombres en la paz, ¿no? Sí. Eh, de los hombres en la paz. Bueno, entonces, aquí lo que sucede es que el hombre rechaza, puede rechazar a Dios y lo hace, ¿sí? Lo hace porque seducido por el demonio, seducido por el mundo. Si nosotros vemos las estructuras del mundo, nos van alejando de Dios porque nos hacen, incluso los sistemas políticos, esto que decía esto al principio del milenarismo, es decir, de que el reino de Dios ya esté consumado aquí a través de un sistema político que puede ser el comunismo con una sociedad aparentemente sin clases, un mundo perfecto donde... Todos participan de todos los bienes. Esto es un engaño muy sí, grande, el sí, comunismo, sí. ¿no? Porque es quitar el reino de Dios, hacerlo a un lado y decir, es que el reino de Dios es aquí ya lo que organizamos los hombres, en una sociedad sin clases, o el capitalismo en donde el reino de Dios es un mundo próspero, donde todo es como Disneylandia, como Disney World, uh -huh. o sea, eh, grandes lujos, grandes eh, viajes, un dominio de la naturaleza por medio de la tecnología, los avances médicos, que no es que todo esto esté mal, no es que, quera, que esté mal que queramos tender a una sociedad más, eh, más justa, claro. más equitativa, sí, sí. o a la prosperidad económica, pero si esto lo colocamos en, al margen En el de centro, Dios, claro, o en el centro... Intensa en lugar de, de lo que Dios nos ha enseñado. Entonces, optamos por ese mundo. Es decir, por una redención eh, ficticia hecha por nosotros mismos y entonces rechazamos a Dios. Este, esta organización del mundo va favoreciendo a que la persona finque sus, expectativa, sus expectativas aquí, en el mundo, en la vida terrena, hmm. y lo aleje de Dios. Y entonces es por esto, ¿verdad?, que el hombre acaba rechazando al final a Dios y perdiéndose en, en esto, ¿verdad? Con el ejercicio de su libertad. ¿Qué es lo? ¿Por qué sucede esto también? Sucede porque el hombre se aleja de la oración, de la de los sacramentos. Sí. Es muy importante no separarse de los sacramentos y al rechazar el sacramento y al rechazar la oración, rechaza a Dios y va optando poco a poco por el mundo y entonces esto va siendo como una especie de de quedar narcotizados verdad, por el mundo y va muriendo el alma, va muriendo la conciencia hasta que se cauteriza. La conciencia cauterizada es una conciencia muerta en donde el hombre ya no se da cuenta de lo que hace mal y de lo que hace bien porque ya no siente nada. ¿sí? La conciencia acaba apagada y, y acaba pues ahora sí que eh, con el proyecto de la redención y de la salvación en la frustración, y uh -huh. ¿sí? en la frustración eterna. Entonces, bueno, pues por eso hay que, hay que tener cuidado, ¿verdad?, de, de vivir en la oración pero, y en la confianza en Dios. No, la confianza no es en nosotros mismos. No es decir, Ay, es que yo voy a confiar en que esforzándome mucho voy a lograr ser bueno y, y con mi esfuerzo lo voy a lograr. No, no, no yo con mi esfuerzo no voy a lograr este nada. Mi esfuerzo tiene que ser en simplemente no rechazar la gracia divina y al uh, aceptar esa gracia divina, acercarme, aferrarme a Dios, a los sacramentos, ¿verdad?, a, a, a vivir en, en oración para que Dios vaya haciendo su obra poco a poco en nosotros. Lamentablemente, pues ya vemos verdad estos sistemas que son, ya lo había dicho el Papa Juan Pablo II, estructuras de pecado, porque al final separan al hombre de Dios, hacen ponerle sus esperanzas en el mundo y, no, y, y así no, no, no logra eh, alcanzar el fin ¿verdad? De, que, que Dios le, pues, le prometió y para el cual fue, fue hecho, que es la realización plena, la felicidad, la felicidad plena, la felicidad absoluta para la cual está hecha el hombre.
0: Doctor, vamos ahora a rezar las tres Ave Marías a dar gracias al Señor por todo lo que ha creado, por habernos creado a nosotros y por habernos creado también, libres para amarlo. Es verdad, si pensamos en nosotros mismos también, doctor, no podemos obligar a una persona a que nos ame, a que nos quiera, porque en el fondo siempre estaremos dudando de ese amor, ¿eh? si lo obligamos. Eh, y Dios quiere sí. ser amado también así, ¿eh? con, con total libertad. Yo elijo amar a Dios. Y esto una muchas veces lo descubre al volver a Dios, ¿eh? o bien después de hacer unos ejercicios espirituales, la lectura de un libro, el encontrarse con una persona que da buen testimonio, y, y ahí llega la luz, y ahí descubre cuánto tiempo ha perdido, cuánto tiempo ha invertido mal y vuelve a los sacramentos y los valora más. ¿eh? Que nosotros con esta oración le pidamos al Señor no alejarnos nunca de los sacramentos. Si nos hemos alejado, volver a ellos. Así encontraremos la paz. Y vamos a encomendar a todos los sacerdotes, como lo venimos haciendo, doctor, y también en acción de gracias por este nacimiento de Inés, la pequeña, ¿eh? de, nuestro, de nuestra compañera de trabajo, María José, y de su esposo, Jaime. ¿Mm? Eh, voy a hacer la introducción, como hacemos siempre, doctor, con cada Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: De nuestra muerte amén
0: maría madre mía por la sabiduría que te concedió el hijo libra a todos los sacerdotes de caer en pecado dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús
1: santa maría madre de dios Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Dios Padre Todopoderoso, por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Amén. Doctor, nos quedan unos tres minutos pero no queremos dejar de contestar la inquietud de Francisco de Washington que está llamándonos en este momento. Francisco, eh, tu pregunta, si es así, si tienes alguna duda, para el doctor, para que él pueda responderla y no, no tengamos que cortar. Adelante, Francisco.
1: Sí, eh, la pregunta relacionada con los santos que están en el apocalipsis Acá, en Estados Unidos hay muchos protestantes acá, y ellos dicen que eso no va a suceder, ese clamo de justicia de los santos, de los mártires que están en Apocalipsis 5, eso va a ocurrir recién en los últimos tiempos, todavía no, ellos no se comunican y no piden justicia. Eh, eso es para negar la intervención de los santos. Eh, no sé si me entiende la pregunta, creo que ya me respondió parte de la pregunta con con esa, con esa la justicia con la iglesia que está en el purgatorio y la iglesia de acá A pero 20. bueno, gracias
0: muy bien, a ti Francisco por llamar. ¿eh? Doctor, eh, en dos sí. minutitos algo que pueda ser aclaratorio ver, para Francisco, aunque él dice que ya un poquito le ha respondido. Adelante.
1: Una, una partecita donde no, no le entendí bien. Tú me puedes un poquito repetir la, la pregunta sí, porque eh, no se escuchó bien aquí. Él, sí. él,
0: él se refería a que los santos en el Apocalipsis, eh, creo que dijo el capítulo 5, no tengo la Biblia aquí en, en encima sí. de la mesa, eh, que van a pedir justicia. Y dice ah, sí. que los hermanos protestantes niegan esto porque niegan la intercesión de los santos. Yo no tengo ah, la Biblia bueno. aquí, o en todo caso, a lo mejor podemos responder no. a esta pregunta cuando usted venga al estudio, doctor. Como no, quiera no, usted. Eh, Adelante. No,
1: está, está muy bien. Mire, este, desde luego, se piden... Se, bueno, hay una intercesión, obviamente, de los santos porque hay una comunión entre la Iglesia peregrinante, la, la purgante y la triunfante. De modo que nosotros podemos pedir para que los que están en el purgatorio salgan al cielo, pero los que están en el cielo pueden pedir por nosotros también. O sea, hay una, una intercesión de ellos por nosotros, que eso es algo que los protestantes eh, niegan. Diegan, sí. Y esto, este, claro, se clama por la justicia. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho otras veces, creemos que aquí podemos hacer lo que queramos y que no va a existir una justicia perfecta, porque en este mundo no existe esa justicia perfecta. Pero claro que la va a haber y por eso en las postrimerías está el cielo, el infierno y el purgatorio. Y aquí podemos pensar que podemos ir por encima de quien sea, matar, robar o lo que creamos y de todas maneras no va a pasar nada y eso no es así. Uh -huh. El problema del protestantismo, ¿verdad? Es que es eh, confiar en una gracia, ¿verdad? Una, una fe sin obras. No importa lo que hagas, finalmente ya Dios te redimió y todo es cuestión de la gracia y si Dios ya te predestinó para salvarte, hagas lo que hagas no va a pasar nada. Eso es un error, ¿verdad? que tuvo que ha tenido el protestantismo muy grande y el negar, bueno, la santidad y esta comunión que hay entre las tres iglesias, la peregrinante, la purgante y la triunfante con la intercesión de los santos, que obviamente quieren la justicia, la justicia de Dios y no hay que confundir la misericordia con la justicia, porque Dios es misericordia pero la justicia es misericordia también uh -huh. porque no porque hay que ser misericordiosos con el con el con el que peca y con el que comete el pecado y con el al que le cometen el pecado con también Con los dos, claro, con los sí, dos. Exactamente, sí, así sí, sí. es.
0: Muy bien, muy bien. Doctor, quiero repetir las preguntas del concurso para que otros oyentes puedan participar. La primera es cómo se llamaba el soldado al que el Pedro cortó una oreja y la esposa del intendente de Herodes era seguidora de Jesús. ¿Cuál era el nombre de ella y de su esposo? Doctor Ocampo, gracias y hasta el mes que viene, si Dios quiere, en que lo esperamos en el estudio. Hasta pronto muchísimas gracias.